0: Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastés. abra su Biblia, acompáñeme y vámonos directamente al capítulo 6. Mientras lo busca, quiero comentarle que a partir de la semana anterior, todos los sermones que vengan ahora de Eclesiastés el grupo de texto va a ser más largo porque eh, el autor, así lo escribió, las unidades literarias a partir del capítulo 5 hasta el último, el 12, eh, realmente son unidades literarias más grandes. De hecho, eh, desde un inicio teníamos pensado, yo tenía pensado eh, predicar unos 19 sermones, cuando hice la cuenta por unidad literaria, son 19, 20 sermones de Eclesiastés. Este, al día de hoy llevamos, este es el número 13, así que eh, creo que al final van a ser más o menos 21, 22 sermones eh, por las unidades literarias que lo compone el libro, así que eh, el texto de hoy va a ser también similar en extensión, en longitud al anterior. Este día nosotros vamos a leer en su momento de Eclesiastés capítulo 6, versículo 10, hasta el 7.14. Pero para iniciar quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? los pasará como una sombra. Pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Uno de los más grandes motivos de incertidumbre en los seres humanos es no saber qué va a suceder el día de mañana. Por ejemplo, cuando estábamos en cuarentena, yo recuerdo que muchas de las preguntas que se hacían los salvadoreños y en general en todo el mundo es, ¿qué va a suceder mañana, ¿cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Cómo va a terminar eh, el, el, el COVID? ¿Vamos a salir de esto no vamos a salir? Y muchas personas, y yo lo puedo ver en los vecinos de donde yo vivo, varios de ellos incluso comenzaron a poner en venta sus terrenos, otros se fueron del país, otros se fueron al interior del país porque no querían estar en la ciudad. Es decir, la incertidumbre con respecto hacia el futuro hay certidumbre en cómo vivir el presente y eso es algo que nosotros vemos en el texto del día de hoy por ejemplo el, el viernes pasado de luego que vine, luego, perdón, luego de que vine a dejar a mis hijos al servicio de jóvenes de la iglesia nos fuimos a comer con, con mi esposa y mi hijo menor y comiendo pues mi hijo me pregunta papi mira y, y cuándo va a terminar la pandemia y pues mi respuesta obvia ¿cuál fue, pues no lo sé, nadie lo sabe hijo, el único que lo sabe es Dios. En el día de hoy el predicador nos va a llevar a reflexionar hermanos que por la incapacidad que tenemos de no saber lo que va a suceder el día de mañana, resulta que no sabemos lo que es mejor para nosotros vivir el día de hoy y eso es por sentido común. Porque, por ejemplo, lo que para usted hoy domingo le parezca una buena decisión, si mañana lunes cambian todas las circunstancias o muchas de ellas, puede hacer que sea la peor decisión que usted tomó. Y lo que para usted hoy es la peor opción que hacer hoy domingo, si mañana lunes cambian las circunstancias, puede hacer que sea la mejor de las opciones lamentablemente la incapacidad que tenemos nosotros de ser omniscientes nos da una incapacidad de saber lo que es mejor para nosotros vivir cada día así que el predicador en el texto de hoy él va a responder esa pregunta él va a responder la pregunta ¿qué es lo mejor que usted y yo podemos hacer cada día para vivir el hoy? y la respuesta del predicador él la va a llevar hacia Dios y Él nos va a enseñar que lo mejor que usted y yo podemos hacer cada día es confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas y practicar entonces cada día lo que Él dice en Su Palabra que es mejor para usted y para mí hacer cada día de nuestra vida. Pues ese va a ser el objetivo que tengo para el sermón de esta mañana, cuyo título es ¿Cómo vivir el hoy ante la incertidumbre del mañana? Mi objetivo en este sermón es que ante la incertidumbre de lo que tú vas a enfrentar mañana, tú puedas vivir cada día según como Dios dice que es mejor para ti. Porque al final, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, Él es el quien soberanamente ha predeterminado todo cuanto va a suceder en tu vida. Por lo tanto, el único que sabe cuál es la mejor decisión a la luz de lo que va a ocurrir en tu vida, el único que lo sabe es Él. Así que prestemos atención a la voz de Dios. Amén, hermanos. Así que este texto es muy hermoso. Es un texto totalmente práctico. Es un texto que, si lo comparamos con el Nuevo Testamento, en su estructura y función, es bastante similar al Sermón del Monte. Como vamos a ver en su estructura, el predicador va a comenzar primero demostrando que usted y yo somos incapaces de entender lo que viene. Por lo tanto, no sabemos qué hacer hoy. Pero Dios sí, Dios sí lo sabe. Y una vez Él establece eso. Él va a comenzar a dar una serie de proverbios en donde la palabra más repetida es, es mejor, es mejor. Porque lo que Él va a demostrar es que es lo mejor que usted puede hacer ante un futuro incierto, ¿verdad? Y por último, Él va a terminar entonces enseñando, haciendo una conclusión, que si nosotros ahora entendemos de que Dios es soberano, que Él ha decretado todas las cosas cuanto sucede, y Él nos ha dado mandamientos de cómo vivir cada día, ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a un Dios soberano? Y va a terminar, versículo 13 y 14, respondiendo esa pregunta. Así que, acompáñeme, hermanos, al primer gran punto, y es la incapacidad que tenemos los seres humanos de saber lo que es mejor para nosotros hoy y lo que nos va a suceder el día de mañana. Vámonos al versículo 10 del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. A lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando el, el autor comienza diciendo, a lo que existe ya se le ha dado un nombre, él está haciendo una alusión directa al libro de Génesis. Porque para los judíos, el tener el derecho o el poder de dar nombre a alguien, significa de que tú eres propietario de eso, o que tú eres, digamos, la cabeza de ese, de esa de eso que tú estás nombrando cuando nosotros vemos que Dios creó todas las cosas ¿quién le puso el nombre de día al día y de noche a la noche según la escritura? Dios ¿y por qué Dios? porque Dios es el que estaba creando Él es el creador entonces cuando el predicador dice a lo que existe ya se le ha dado nombre lo que Él está enseñando y nos está ubicando es que hermano todo cuanto existe en este mundo ya ha sido Crea ya ha sido creado por el único dios soberano cuando el predicador dice haz lo que existe ya se ha dado nombre lo que está diciendo es que todo cuanto existe y sucede en la creación ya está predeterminado por dios por un dios soberano está decretado según la doctrina reformada decretado por dios por un dios soberano por esta razón es que lo que hace el predicador una vez estableciendo de que todo cuanto sucede, bueno o malo, está decretado por Dios, por su santa y perfecta y misteriosa voluntad. Ahora él va a compararla con el hombre y él dice y se sabe lo que es un hombre y la palabra es Saddam. Estamos hablando que el hombre es un polvo, es polvo y dice no puede luchar con el que es más fuerte que en él y quién es más fuerte que el hombre según el contexto que estamos leyendo Dios entonces lo que el predicador está haciendo es lo siguiente hermano el predicador está diciendo mira Dios Dios es el creador todo cuanto existe fue nombrado por él por lo tanto él es el dueño de todo esto que tú ves por lo tanto todo cuanto sucede en tu vida sea bueno o sea malo entiende que Dios lo ha decretado pero mírate a ti tú eres polvo Tú eres finito, tú eres débil. Así que observa esto, no puedes luchar nunca con Dios y pensar que vas a salir ganando. El predicador lo que está haciendo es ubicando al lector en el gran tema del contentamiento, que la semana pasada hablamos el contentamiento en las cosas que Dios da, ahora es en las circunstancias. Lo que está enseñando el predicador es que cuando venga algo malo en tu vida, cuando vengan los días malos, cuando venga el sufrimiento y tú no entiendas por qué estás sufriendo, en ese momento lo mejor para ti es que no luches contra Dios. No cuestiones a Dios. No pretendas pensar que puedes discutir con Dios y ganarle la discusión. Porque ni siquiera tu oración y mi oración puede mover la voluntad decretada por Dios de hecho la voluntad no está hecha para mover el brazo de Dios la oración está hecha para que nosotros concordemos con la voluntad de Dios y alabemos su obra por ello cuando a Jesús se le preguntó Jesús enséñanos a orar Jesús dijo parte de la oración es hágase tu voluntad no es una oración para que él cambie porque Dios no cambia es inmutable su voluntad es para que él ejerza lo que él ha decretado. Así que en ese contexto, es que entonces él sigue diciendo en el versículo 11, ¿por qué tú y yo no tenemos que contender contra Dios con su voluntad para nosotros cuando no entendemos lo que él hace con nosotros? Dice, porque cuando hay muchas palabras, versículo 11, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Lo que el pecador está diciendo es que entre más tú hables más vas a pecar. Por lo tanto, no es bueno que tú luches con Dios. No vale la pena que tú cuestiones a Dios, ni la voluntad de Dios, ni los misterios de Dios, ni los decretos de Dios. Porque cuestionar a Dios es vanidad, va a resultar en mayor dolor, vergüenza, insatisfacción y pecado en tu vida. Mira a Job, hermano, mira a Job, que cuando él no encontró propósito alguno a su sufrimiento, él acusó a Dios de despropósito. Desde el capítulo 30 en adelante, vemos cómo Job comenzó a luchar verbalmente con Dios y su voluntad misteriosa para él. Él luchó, él pecó y él perdió. Tanto que al final, en el último, en el último capítulo del libro de Job, él llega a decir, he hablado lo que no entendía, por eso me arrepiento y me aborrezco. Porque nadie puede pretender luchar verbalmente con Dios, el por qué Él hace lo que hace y pensar que va a salir ganando. Siempre vas a pecar, entre, la, entre más hables, más vas a pecar. Y lamentablemente, esto lo vemos en el día de hoy, muchos cuando sufren, tienden a cuestionar a Dios. Acusan a Dios de injusto, de malvado, de no saber lo que hace... Y lo hace mediante preguntas lógicas que, que dicen ¿Por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué? Ese por qué, lo que tú estás haciendo es cuestionando la sabia decisión y el sabio decreto de Dios sobre tu vida. Por eso es que en el gran tema de la elección incondicional de Dios en esto que le llamamos la predestinación en donde los reformados hablamos de la doble predestinación que Dios ha escogido a, a unos para salvarlos y a los demás los dejan el correr de su perdición y no los salva Él ya decidió quiénes van a salvarse a quienes Él va a salvar y a los demás no los va a salvar pues resulta que muchas personas, incluso en el tiempo de Pablo, cuando escucharon esta gran doctrina de la elección incondicional de Dios, se enojaron tanto y comenzaron a acusar a Pablo y en generar la doctrina como algo malo, que Pablo en Romanos 9.20 les pregunta a ellos, ¿Quién eres tú para discutir con Dios? Como el barro. Le va a decir al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué haces esto conmigo? En los evangelios nosotros vemos que cada vez que un fariseo, un escriba, un publicano discutía con Jesús porque él sanaba al día sábado, discutía con Dios encarnado por cómo él hacía las cosas, cada vez que discutían con él, siempre ellos salían avergonzados delante del Dios encarnado. Siempre perdieron las discusiones. Porque es vanidad, dice el predicador. Hermanos, cuestionar la obra soberana de Dios sobre tu vida es inútil. Pues solo Él tiene el poder de decidir qué hacer con tu vida y el poder de llevarlo a cabo. Y tú no tienes el poder de detener nada a eso. Entonces, ¿por qué discutir con Dios? Y por eso el predicador, en este contexto, es que él hace las dos preguntas que el ser humano se hace. Versículo 12, que lo leímos, dice, vean, veamos las dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué? ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra. Y segunda pregunta, pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? El predicador comienza a enseñarnos aquí que la vida del hombre es corta, es como una sombra, hoy está la sombra y luego se mueve y desaparece del lugar donde se proyectaba. Así que entendiendo que la vida es rápida, que solo vivimos pocos años en este mundo, 90, 80, 100 años como Dios quiera, la pregunta es, en esta corta vida, ¿quién sabe lo que es mejor para el ser humano vivir cada día? La respuesta es nadie. Nadie sabe. Ahora, también va a enseñar el predicador con la segunda pregunta es que la razón por la cual nadie sabe lo que es mejor para sí cada día es porque nadie sabe lo que va a suceder el día de mañana. Es tu incapacidad de ser omnisciente el, lo que te da tu incapacidad de ser omnipotente. Tu incapacidad de ser omnisciente, de ser que sabe todo respecto hacia el futuro, es lo que te trae incapacidad de decidir lo que es mejor para tu vida hoy. Te voy, a, te voy a poner en un ejemplo clásico en las películas. Supongamos de que tú viajas en el tiempo y viajas un año, un año hacia adelante y exactamente llegas en el día en que se juega la mejor lotería del mundo y te das cuenta del número ganador y son millones de millones de dólares. Y resulta que regresas al día de hoy. Eso va a pasar en un año. Tú ya sabes el número ganador. Si tú ya sabes lo que va a ocurrir en el futuro, ¿qué decisión tomarías para ti como mejor hoy? ¿Qué harían algunos de ustedes? Pues se prepararían, irían a comprar cuando salga el número ganador. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué es lo que hace que muchas veces tú no sepas qué hacer del día de hoy? Es que tú no sabes lo que va a suceder el día de mañana. Pero hermanos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a enfocarnos ahora el predicador? Con, con el texto que viene adelante. El predicador nos va a demostrar entonces que si solo Dios sabe lo que Él ha decretado en tu vida y solo Él sabe lo que va a ocurrir mañana con tu vida, entonces lo mejor que tú puedes hacer hoy es escuchar la voz de Dios de lo que Él quiere que tú hagas hoy, porque Él sabe lo que va a ocurrir con tu vida mañana. Porque todo lo que Dios te pida hacer hoy, es en miras a lo que Él va a hacer con tu vida mañana. Así que seamos sabios. Amén, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? ¿Qué es lo mejor para nosotros hacer? Y Él va a enseñarnos del versículo 1 en adelante. Nos va a dar diferentes mandamientos. Son diferentes proverbios, como que fuera el sermón del monte, solo que en proverbios. Dice, lo primero entonces que tenemos que hacer ante la incertidumbre del mañana, lo mejor, de hecho, la, la frase que tú vas a leer, que se repite más es, me, es mejor, es mejor, es mejor, y la otra palabra es sabiduría. Entonces, ¿qué es lo más sabio que tú puedes hacer cada día ante la incertidumbre del mañana? Número uno, pon tu mente en las cosas de Dios. Sabiendo que un día tú le vas a rendir cuentas a él. Veamos lo que hace el predicador. Versículo 1 del capítulo 7. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y el día de la muerte que el día del nacimiento. Detengámonos ahí por un momento. Porque el primer texto que vamos a leer de, bajo este mandamiento es del 1 al 4. Pero leamos el versículo 1 para empezar. Qué interesante que el predicador dice que es mejor la muerte que el nacimiento. Va a querer usted. Es mejor la muerte que el nacimiento. ¿En qué sentido dice él que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento? Y es que tenemos que entender que a partir de este momento el predicador va a llenar con el aroma de la muerte todo el texto que vamos a leer. ¿Por qué? Porque él quiere hacerte reflexionar a ti como lector. Los judíos creían como... Fue reafirmado ya por Jesús en el Nuevo Testamento. Los judíos creían que después de la muerte iban a enfrentar a Dios. Y enfrentando a Dios iban a rendir cuentas a Él. Porque Dios, según ellos, Dios iba a pagar a cada uno según sus obras. Pero resulta que eso es verdad. Ellos lo aprendieron de la misma Escritura. Dios nos ratifica luego en el Nuevo Testamento que el día después de nuestra muerte a cada uno se nos dará según se nos pagará según nuestras obras. Entonces, en ese sentido, en ese sentido que un día tú vas a enfrentar a Dios y vas a tener que rendirles cuentas a Él, y en ese día vas a recibir recompensas por tu buen comportamiento, tu buena conducta, tu temor a Dios, tu obediencia a Dios, en ese sentido es que trabajar en tu reputación es mejor que trabajar para acumular riquezas. En ese sentido es mejor la muerte que la vida. En que después de la muerte vendrán las recompensas. Y por eso, mira cómo dice el inicio. Mejor es el buen nombre, es decir, la reputación, que el buen ungüento. Ahora, la reputación para el predicador no es lo mismo que para nosotros hoy. Es decir, él no está hablando de una mala reputación. La reputación para los judíos estaba, es, es, era un tesoro para la comunidad del pacto pues la reputación se construye mediante la obediencia y el temor a la ley de Dios. Te voy a dar un ejemplo moderno para entender a qué me refiero o a qué se refiere en todo caso el texto. No es lo mismo que tú tengas una excelente reputación entre los malvados a que tú tengas una excelente reputación en una iglesia. Veamos la diferencia. No es lo mismo que tú tengas una buena reputación entre las maras que en una iglesia, porque el que tiene buena reputación entre las maras, ¿quién va a ser? El más matarife, el más asesino, el mejor palabrero, el mejor exorcionista, no, mira aquel fulano, es que, mira, él es el mejor palabrero, tú quieres realmente saber lo que está ocurriendo, a él tienes que enviarlo, buena reputación entre las maras, no, aquel, mira, ya lo viste, cuántos, cuántas lágrimas tiene tatuado en toda la cara. Es que ese es un buen asesino. Tú quieres adelantar y la extorsionar, a él envíalo, no envía a otro. Él. Tener una buena reputación entre los malvados no es lo mismo que tener una buena reputación entre los hijos de Dios. Cuando el predicador dice que es mejor el buen nombre, se refiere a que de cara a que un día tú y yo vamos a enfrentar a Dios y vamos a rendir cuentas a Él, es mejor hoy, para nosotros hoy. Trabajar en nuestro temor a Dios y nuestra obediencia que hacer de la riqueza nuestra meta diaria. El predicador lo que está diciendo es que ante la realidad de la muerte y que un día tú ajustarás cuentas con Dios, lo mejor es que vivas preparándote para ese día que ignorar ese día. Y por eso lo reafirma en el siguiente versículo. Ya los demás lo vamos a entender mejor. Dice... Versículo 2. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. ¿Por qué dice el predicador que es mejor ir a una funeraria, por ejemplo, que ir a una gran pachanga? Porque en la funeraria por lo menos vas a pensar el día de tu muerte, que un día te vas a enfrentar a Dios y por lo tanto vas a ser más sabio en tus decisiones hoy. Por eso es que mira cómo él termina el versículo diciendo la razón por qué es mejor. Y al que vive lo hará reflexionar. ¿Dónde? En su corazón. La casa de luto, hermanos, recuerda a todos, los que, a todos los que llegan ahí que un día van a morir. Que un día van a enfrentar a Dios. Pero la casa del banquete vive sin considerar el día de la muerte. Así que en ese sentido, versículo 3 dice el predicador. Mejor es la tristeza que la risa. Porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El predicador no es un masoquista, él no está diciendo que es malo reír, no. Una vez más, está envuelto en un aroma de muerte. Ante la realidad de la muerte que un día tú vas a enfrentar a tu Creador y que tú vas a rendir cuentas a Dios, lo mejor para cada día es que tú experimentes la tristeza por el arrepentimiento de tus pecados que la alegría por gozarte en ellos porque lo primero va a traer el consuelo de Dios sobre tu vida, lo segundo va a traer su ira y su reprensión sobre ti así que lo mejor es llorar en arrepentimiento de esos pecados cada día que reír en el placer del pecado y en ese sentido llega la conclusión capítulo 7 versículo 4 el corazón de los sabios está en la casa de luto mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer hermano ¿Dónde está tu corazón? ¿Acaso tu corazón está en la casa de luto todos los días de tu vida? Pues ese es la, el, manda, el mandamiento de Dios en esta porción de Eclesiastes. Que todos los días pienses en las cosas de Dios. Que todos los días pienses que un día te vas a enfrentar a Él. Que todos los días pienses que un día tú vas a morir y vas a rendir cuentas a Dios. Todos los días piensa en eso para que puedas tomar las mejores decisiones hoy, a la luz de esa eternidad con Dios. O eres tú de los que el corazón está en la casa del placer. Recuerda lo que dijo Jesucristo en Lucas 6, 21, bien, bienaventurados los que lloran, porque van a reír. Es mejor perder hoy, para ganar después, que ganar hoy para perder después. Es mejor llorar hoy en arrepentimiento de nuestros pecados que después nosotros llorar por la eternidad. Es mejor que cortes hoy el brazo que te hace pecar y entrar sin mano a la eternidad que pongamos brazos al infierno. Jesús dejó esto claro. Cuando Jesús, por ejemplo, él habló del aroma de su muerte él extendió el aroma de su muerte pronta a los discípulos contándoles que él pronto iba a morir en manos de los fariseos, de los escribas y que iba a sufrir muchísimo. Pedro saltó y dijo, no, Señor, evítalo, que, que eso no te acontezca. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Jesús dice en Mateo 16, yo lo voy a leer por usted, Mateo 16, 23, 27 dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué me eres propiedad de tropiezo? Ahora, ¿por qué, ¿por qué le llamó que era un tropiezo? Dice... Porque no estás pensando en las cosas de Dios. Estás pensando en las cosas de los hombres. Ahora, ¿por qué hay que pensar en las cosas de Dios? ¿Por qué hay que poner nuestra mente en su voluntad, en sus mandatos? Versículo 24 en adelante dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, es lo que continuó diciendo. Es decir, de Pedro pasa a sus discípulos y les dice, Si alguien quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tomo su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda en el hoy, su vida por causa de mí la hallará. Pues, qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o quedará un hombre a cambio de su alma, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Hermano, ante la realidad que un día tú vas a enfrentar a Dios, lo mejor que tú puedes hacer es perder hoy para ganar después. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Segundo mandamiento que da el predicador sobre qué es mejor hacer nosotros hoy ante la incertidumbre del mañana, que en todo caso ante la certidumbre de la muerte, es evita rodearte de personas necias. De verdad, evita tener amigos necios. Ecclesiastes 7, 5 al 6 dice, Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción del necio. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. ¿Qué es vanidad también? ¿Qué es decepcionante, qué es frustrante para el ser humano? Relacionarse con necios que no te van a reprender en nada de tus pecados, que rodearte de sabios que te van a exhortar todo el tiempo a vivir con temor delante del Señor. Hermano, ¿de qué grupo tú te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son los compañeros de tu trabajo? ¿Quiénes son los amigos con los cuales tú juegas, te comunicas? ¿Con quiénes tú permites que tus hijos se relacionen? ¿Con gente temerosa de Dios? ¿O con liberales? ¿O con personas... Pecadores de mente abierta? ¿O con pervertidos? Entiende que la conducta que tengan... De quienes tú te rodeas... Habla más de ti que de ellos. Si no recuerda lo que dice el profeta Amos 3.3... ¿Acaso andarán dos personas juntas... Sin estar de acuerdo... El dicho popular, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. No aparece nadie, pero hay mucha verdad en eso. La clase de personas con la que tú te relacionas habla más de ti que de ellos. Por eso te pregunto, ¿con quién tú te rodeas? ¿De sabios que te corrigen todo el tiempo que te va a molestar o de necios que van a callar y dejar pasar en alto tus pecados? El sabio, porque ama la corrección, se rodea de justos. Pero el tonto, porque ama la risa. Y el juego es que evita a los sabios. En tercer lugar, el predicador da otro mandamiento y es, no vendas tus principios por tener más y mejores cosas. Una vez más, ¿qué es mejor para el hombre hacer hoy ante la incertidumbre de la mañana? De mañana? o la certidumbre de la muerte. En todo caso es, no vendas tus principios. Versículo 7 dice, Ciertamente la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. La palabra opresión aquí es, oshek, que significa, significa extorsión. Entonces lo que está diciendo es que, cuando el sabio cede a la tentación de ser sobornado, de vender sus principios por nuevas experiencias, por tener un poco más de dinero, por tener un poco más de placer, por, por cosas tangibles o intangibles, en ese momento, él se vuelve como un necio. Y eso es vanidad. Es decir, eso va a traer más frustración a su vida. En esta vida, hermano, tú vas a enfrentar todos los días tentaciones de vender tus principios ya sea por cosas tangibles o por cosas intangibles. El mensaje es no las vendas. Mira el ejemplo de Judas. Anduvo con Jesús, vio que era el Mesías y aún así lo vendió por 30 monedas de plata cuando pudo. Mira Esaú, el hermano de Jacob. Él sabía que la primogenitura era una herencia de Dios para él, invaluable, y la vendió por un plato de lentejas. Hermano, se firme. Recuerda lo que dice el Nuevo Testamento, el que cree que está firme, cuide de no caer. Recuerda que un día tú vas a enfrentar a Dios. Antes de vender tus principios, recuerda que un día tú vas a enfrentar a Dios. Así que mejor teme a Dios y no a los hombres. Amén. Cuarto mandamiento que da el predicador. Sé paciente cada día bajo el sol. Versículo 8 al 10 dice así. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, porque fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que te preguntes sobre esto. El predicador no niega que la vida bajo el sol es difícil. Nosotros los cristianos no negamos que la vida bajo el sol es difícil porque aquí se sufre. La vida bajo el sol es difícil porque tú pierdes... Hay días que ganas, hay días que pierdes... Hay días que ríes, hay días que lloras... Pero lo que está enseñando el predicador... Que cuando vengan días de llanto... Cuando estés sufriendo... Cuando las cosas no salen como tú quieres... Cuando de verdad venga la calamidad... Y los días malos a tu vida... Lo mejor para el día de hoy y todos los días... Es ser paciente... Sé paciente... Porque aunque tú llores hoy... Él te está diciendo que lo mejor es cómo va a terminar tu vida. Es Mejor es el fin del asunto que cómo empieza. Tal vez hoy estás llorando, pero mañana vas a reír. Jesús dijo, bienaventurados los que hoy lloran porque ellos serán consolados. Lo mejor es ser paciente porque aunque tú llores hoy, lo importante es cómo va a terminar tu vida. Y según el testimonio de la Biblia, los planes de Dios para ti. Son planes de bien y no de mal para la gloria del Señor. Así que ten paciente. Ten paciencia. Mejores dice él, ser paciente y cauteloso que precipitado en voy a dejar esto o voy a hacer tal cosa. Por eso él dice, no te apresures a enojarte cuando estés sufriendo. Cuando te sucedan cosas difíciles, cuando tengas de repente alguien te ofendió, alguien te quitó algo que tú quieres o sucedió algo inesperado y, no, y, y querías salir y ya, ya no puede, en lo que sea, pase en tu vida, no te apresures a enojarte, la palabra ahí es cajas, que significa aversión o antipatía, no sientas aversión o antipatía por nadie por Dios, no te apresures a ser amargada, a ser amargado, porque la ira, hermanos, es la reacción del necio cuando no acepta las cosas que no entiende. No acepta las cosas porque no las entiende. De ahí surge la ira. Pero el cristiano no es así. El cristiano comprende que porque Dios lo gobierna a él soberanamente y ha decretado cosas sobre su vida cada día, por eso lleva su tristeza a Dios para ser consolado por él. A nosotros los cristianos, el mundo nos califica de ser no realistas, porque nosotros decimos que cuando, que cuando algo malo suceda hay que darle gracias a quién? A Dios. Así dice la Escritura, ¿verdad? En todo ser agradecidos. En la cultura nos califica a nosotros de ser irrealistas, pero mi respuesta a ellos no, no es que no seamos, no es que no consideremos la realidad de las cosas es que nosotros santificamos la realidad y en ello nos consolamos. Nosotros no es que no veamos la realidad de las cosas, es que las santificamos, las llevamos a los pies del cordero, las llevamos a la luz de la Escritura cada circunstancia que vivimos y en eso somos consolados. Nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana con nuestro país. Usted no sabe lo que va a ocurrir con su trabajo porque lo que para usted ahora es victoria y risa Hermano, mañana va a ser llanto y pérdida. Usted no sabe lo que va a ocurrir con su vida mañana. Pero porque usted sabe que Dios sí sabe, usted es consolado en esa voluntad y soberanía de Dios hoy. Porque usted descansa en Él. Así que por todo lo anterior es que el predicador dice, es innecesario, es insensato entonces, que tú vengas y digas que tú añoras los años pasados porque piensas que los años pasados son mejores que los presentes. Lo que el pecador está diciendo, que añorar el tiempo pasado, calificándolo de mejor, significa que tú no tienes contentamiento con las cosas que te suceden hoy. Y Dios quiere que tengas contentamiento. Ahora, es importante aclarar en el tema de la paciencia. La paciencia, hermanos, no es una habilidad que tú vas a aprender de la noche a la mañana. La paciencia no es como silbar. La paciencia no es como andar en bicicleta. La paciencia no es algo que se puede aprender como una habilidad humana, porque no es una habilidad humana. La paciencia es una virtud del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, se edifica y se fortalece por medio de la vida, de la enseñanza y de la, del aprendizaje y de la práctica de las santas Escrituras de nuestro Señor. Es así como tú te edificas y fortaleces en la paciencia. Dependiendo de su palabra, cada día. Y por último, el último mandamiento que da el predicador es: busquen ser sabios como buscan ser prósperos. Leamos el versículo 11 y 12 y dice: Buena es la sabiduría con herencia o con ganancia con dinero, y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. El predicador está diciendo un proverbio bien interesante y él dice, miren, la sabiduría y el dinero son importantes, porque ambos te ayudan en momentos difíciles. Recordemos que la semana pasada hablamos, la crítica del predicador no fue contra la riqueza, porque el dinero no peca, el dinero es amoral, es un bien material. La crítica fue contra los acumuladores de riqueza, los que aman el dinero. Amén. Entonces, el predicador está diciendo que el dinero es bueno cuando se le ha sumado sabiduría y que la sabiduría es buena cuando también tiene dinero. ¿A qué se refiere? Es que la sabiduría y el dinero tienen algo positivo ambas y es que te ayudan en tiempos de necesidad. Pero ambas, también él dice, tienen una gran debilidad, las dos por igual, que... Las dos no te evitan morir. Es decir, no te van a evitar que tú te enfrentes a Dios un día y rindas cuentas a Él. Entonces, a la luz de esa muerte, de ese enfrentamiento con Dios, allí la sabiduría tiene una ventaja por encima del dinero, por la cual tú y yo cada día debemos de buscar ser sabios. Hay una ventaja de la sabiduría sobre el dinero, aunque ambos son buenos y ayudan. Es que la sabiduría te ayuda a vivir y prepararte para el día que tú vas a enfrentar a Dios. El dinero no te ayuda. La sabiduría te ayuda a que practiques tu fe, a que obedezcas a Dios, a que pongas en práctica la palabra. La sabiduría es superior al dinero en que te prepara para el día que tú vas a rendirle cuentas a Dios. Así que, ¿cuál es el mensaje del predicador? lo mejor para tu vida hoy ante la incertidumbre del mañana es que busques ser sabio como buscas ser próspero. Busca ser sabio todos los días de tu vida porque la sabiduría te da vida, no vida eterna porque nosotros sabemos que la única, la única sabiduría divina que nos da vida eterna es la sabiduría encarnada cuyo nombre es Jesucristo. Pero la sabiduría bajo el sol, que da Dios para la vida bajo el sol, claro que es beneficiosa. Nos ayuda a practicar la fe, por eso dice en la Escritura que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Ahora entonces, una vez el predicador aquí concluye sus mandatos sobre cómo vivir el hoy, él entonces responde a las dos preguntas que hizo al inicio. ¿Quién es el que sabe lo que es mejor para cada día de nuestra vida? La respuesta es Dios. ¿Y quién sabe lo que nos va a suceder el día de mañana? Pues Dios, porque Él nos nombró, porque Él es el que ha decretado, Él es el creador, Él es el soberano. Entonces la pregunta con la cual Él termina respondiendo es, ¿cuál debe de ser entonces nuestra respuesta ante este Dios soberano? Y Él nos va a decir dos cosas. Número uno, confía en en la voluntad de ese Dios soberano sobre tu vida. Y número dos, depende de su gracia y su misericordia todos los días. Veamos estas dos respuestas. Versículo 13, para ir concluyendo, dice, Considera la obra de Dios. porque ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Es decir, el predicador dice, si Dios es soberano, considera, es decir, acepta, el modo en que Dios hace las cosas contigo. Porque nada ni nadie va a cambiar lo que Dios hace contigo. Nada lo va a cambiar a Dios. Nadie va a mover el brazo de Dios. Cuando Él te va a prosperar, te prospera y nada lo puede evitar. Y cuando Él te disciplina viene la calamidad, nadie puede evitar eso. Pero entonces, ¿cuál es el mandamiento aquí o cuál es el el, 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 sí, el mandato considera la obra de Dios acepta el modo en que Dios hace las cosas el predicador hermano lo que nos está recordando que tú y yo cada día tenemos que aceptar que tanto el mal como el bien están bajo las manos de Dios está controlado por él él es el que lo decreta así dice en lamentaciones ¿verdad? el profeta Jeremías en lamentaciones de Dios procede tanto lo bueno como lo malo que sucede bajo el sol de Dios es el que procede sin él ser autor de maldad. Por lo tanto, esto significa que tanto tu salud como tu enfermedad, tus éxitos, tus fracasos, tu riqueza, tu pobreza, tu risa y tu tristeza, lo que te afecta y lo que te hace sentir bien, todo cuanto sucede en tu vida está controlado dirigido y decretado por el Dios soberano redentor tuyo por lo tanto solo él sabe lo que va a ocurrir mañana con tu vida y por lo tanto solo él sabe lo que para ti es mejor hoy respecto a ese futuro que viene pero esa verdad es la que te tiene a ti que consolar y es la que te tiene que llevarte a ti a confiar en Dios ¿por qué? ¿por qué? Porque si tú consideras el carácter de Dios, el carácter del Dios soberano, entonces vas a poder notar esto, hermano, que Dios es soberano, sí, pero porque Él también es bueno, misericordioso, Dios de gracia, Dios que es amor, entonces tú puedes confiar que la voluntad de Él sobre tu vida siempre, siempre, siempre será buena, agradable y perfecta a los propósitos de Él para ti puedes descansar en él. Tal vez tú no entiendas por qué tú estás con dolor en este momento. Tal vez tú no vas a lograr entender como Job nunca el por qué tu sufrimiento por todos estos últimos años. Tal vez tú nunca vas a entender por qué Dios nunca te quiso dar lo que tanto tú anhelabas. Pero al final, hermano, no te preocupes. Descansa en Cristo y descansa en su voluntad porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para ti yo te pido que consideres el mayor ejemplo de esto que Dios nos ha dado a nosotros la crucifixión de Jesucristo la crucifixión de Jesús fue el peor día en la historia de la humanidad en donde el justo murió por los injustos de manera injusta ese día se perpetuó en el mundo, la peor de todas las injusticias, sin embargo en esa misteriosa voluntad de Dios ese día trajo la esperanza y la felicidad eterna a los escogidos de Dios, es decir en ese día de sufrimiento Dios trajo gloria de la tristeza pasamos a la alegría en ese día la tragedia de la cruz hizo que viéramos al varón de dolores, ser en sí mismo el Dios de nuestro gozo eterno para gloria de Él mismo. Todo en un solo evento. Tal vez no lo entendíamos. Los discípulos no lo entendieron un tiempo. Ellos se fueron llorando de ese lugar. Los discípulos, unos iban a Emmaús tristes y enojados a la vez porque no entendían el hecho. Mas cuando lo entendieron, glorificaron a Dios y se dieron cuenta que aunque la voluntad de Dios es misteriosa muchas veces para nosotros, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta para nosotros en su eternidad. Confiemos en Dios cada día. Descansemos en él. Y por lo tanto, viene el versículo 14 y dice, Alégrate entonces en el día de la prosperidad. Y en el día de la adversidad, considera, acepta que Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. En otras palabras, lo que él nos está enseñando es, depende de Dios, de su misericordia y de su gracia cada día. Porque de él viene tanto la prosperidad como la calamidad de tu vida. De él viene. Pero entonces depende de su gracia y de su misericordia cada día. El pecador está diciendo que si solo Dios sabe lo que va a suceder mañana, cuando vengan esos dones, esos regalos que Dios te da, que te van a traer alegría, un, una mejora de salario, o tal vez un nuevo hijo, o que tus hijos sacaron buena nota, o de repente que pensabas comprar eh, un tipo de comida y resulta que te invitaron a un banquete. Es decir, cuando tengas esos momentos de prosperidad, esos regalos de Dios, disfrútalos. Porque tú no sabes lo que vendrá mañana, pero hoy sí sabes lo que Dios te dio, disfrútalo. Sin remordimiento, disfrútalo. Pero eso sí, cuando venga el día malo, busca el consuelo de Dios. Busca el consuelo de Dios y tiembla ante el Cristo resucitado, Jesucristo. Depende de su misericordia cada día, porque una vez más recuerda que su voluntad sobre ti, sobre tu matrimonio y sobre tus hijos siempre va a ser buena, agradable y perfecta a la luz de una eternidad predeterminada decretada de Él para ti siempre va a ser buena así que hermanos como les dije al inicio ante la incertidumbre de lo que enfrentarás mañana por favor vive cada día según lo que Dios ya nos ha dicho que es mejor para ti hacer cada día pues Él es quien soberanamente ha predeterminado ya lo que va a ocurrir contigo mañana vive para Dios para ese Dios soberano que es tu Redentor ¿Amén? Vamos ahora.